0: Mm. Är du beredd att spela in podd?
1: Ja, det gör jag väl alltid.
0: Vi är på ett nytt ställe.
1: Så jag känner igen det här stället.
0: <laughs> Men lyssnarna kanske tycker att det låter annorlunda.
1: Det är för att du är på våran altan.
0: Just det. Så det kan vara lite ljud utifrån grannar och våran hund och så.
1: Man kan säga att det är som ett altanatit ljud. Don't Let's go crazy in the wild, and if I chance make a child, that just means that we're alive and healthy. Yeah.
0: Hej och välkomna till avsnitt 263 av Bonuspappan och Plusmaman. En podd om livet
1: i en bonusfamilj på en altan någonstans i Sverige. Och podden handlar om föräldraskap och relationer.
0: Vi sänder i samarbete med Hallands Nyheter dagstidningen i Varberg och Falkenberg med omlängd.
1: Dagstidningen som man kan läsa måndag till söndag på nätet www.hn.se
0: Och vi hoppar rätt in i dagens ämne som vi hämtar från ett mejl som vi har fått. Och då läser jag upp det bara precis som det kom. Gud så spännande! Hej, jag har en fråga. Hur gör man om man verkligen på grund av olika omständigheter, som jag inte kan gå in på så här kort i ett mejl, inte kan träffa sitt barns och släkten på hans sida. Och då tänker jag inte i allmänhet även om det också är lite knepigt men på stunder som skolavslutningar framträdanden och sen längre fram ännu viktigare saker som student, bröllop barndop, för barnbarn alltså. Jag kanske är långt fram i framtiden för mina barn är nu 6 och 8 år men jag får riktigt ont i magen när jag tänker på det. Jag har nästan ingen kontakt med min exman bara genom ombud. Alla överlämningar sker via skolan. Det är inte bara att vi är vanligt ovänner utan det finns riktigt allvarliga saker som är anledningen till att det är så som jag som sagt inte går in på nu. Min nuvarande man tycker att det är enkelt. Han säger bara, han sätter inte sin fot här, punkt. Men jag tänker på barnen som ändå älskar sin pappa och säkert kommer att vilja ha med honom på viktiga stunder i sina liv i framtiden. Jag har lyssnat på podden och hört att ni inte heller har kontakt med ett av barnens pappa. Och jag undrar hur ni tänker kring detta. Tack på förhand.
1: Åh oh, det känns ju som att jag hade skrivit ett brev själv faktiskt. <laughs> ja. Jag tänkte att har jag skrivit ett brev när jag inte visste om det? Det fanns en det. del
0: likheter faktiskt. Det fanns
1: väldigt mycket likheter där så jag vet knappt hur jag ska börja. Men jag kan väl svara som jag alltid svarar när jag svarar på inlägg i bonusfamiljens diskussionsgrupp. Att först en stor kram. För det är inga enkla situationer man sitter i när man sitter mellan sitt barns kärlek eller sina barns kärlek i det här fallet. Och liksom den känsla man själv har och de orsaker man själv har att kanske inte ha världens bästa kontakt med barnens pappa.
0: Nej och vi kan väl säga att vi inte behöver använda ombud men att det är jag som sköter kontakten med just den pappan eftersom vi hade kontakt redan innan du och han så att säga bröt helt.
1: Ja men precis, det har ju varit många årshattande fram och tillbaka i det här och det har ju gått både väldigt dåligt och skitdåligt kan man säga när jag har haft kontakt med min yngsta dotterns pappa och det har ju blivit fantastiskt mycket bättre sedan jag faktiskt fick både rådet och även tillstånd att inte ha någon kontakt alls med honom för vad kan det vara två år sedan nu och du tog över den kontakten, du hade ju den kontakten redan tidigare också men nu är det ju bara du. Jag har liksom jag har blockat och han kan inte få kontakt med mig på annat sätt.
0: Nej, och en annan skillnad som jag uppfattar det jämfört med brevskrivaren är ju att du har ensam vårdnad och att det barnet bor heltid här men åker och hälsa på en gång i månaden eller ibland varannan månad.
1: Är det är varannan månad nu faktiskt. Ja det framgick ju inte i brevskrivaren eller mejlskrivaren här. Hurvida de sakerna kanske också är samma. Men vi kan väl börja med sådana här helt vanliga saker som kalas eller skolavslutningar. Då är det ju ganska enkelt. Då behöver jag inte ens tänka på det. Då, om han vill komma på det så får han ju komma på det. Det är inte så att jag förbjuder det på något sätt. Men jag skulle ju hålla mig så långt borta från honom som möjligt. Och... Eh, han är ju likt brevskrivaren inte välkommen hit. Alltså inte brevskrivaren är ju jättevälkommen hit men brevskrivarens ex var inte välkommen till hem till dem. Och så har vi också sagt att han är inte välkommen hit. Han får ju inte faktiskt ens hämta min dotter här utan i så fall så har ni just den träffningen på stan och du har kört både henne och hennes bror till ett, en annan plats helt enkelt.
0: Ja just det. Så våra kalas här och de studentfiranden som vi har haft för de äldre syskonen. Där har han inte behövt vara inblandad eftersom de har en annan pappa som bor nära och som vi har en bra relation med. Sen så har hon även en bror som då har samma pappa men en annan mamma som också bor här i närheten av oss. Och de åker ju då tillsammans ungefär 50 mil iväg för att hälsar på sin pappa men han har ju även varit nere här och då har vi också hållit så att säga vårt hus utanför och jag tänker lite som brevskrivarens nuvarande man som då är väl sambo eller make att eh, jag vill inte ha minstingens biopappa i vårt hus eller i våran trädgård om det blir ett studentfirande här de gångerna när det har varit avslutningar på skolan Då kan man ju stå på olika ställen och liksom dela upp det lite och detta var ju innan corona och då var det inte en lika stor kris så att säga utan det gick att lösa. Men jag ser egentligen ingen anledning att ha något gemensamt firande ens kring studenten utan då ordnar vi våran student med våra släktingar och vänner och vill han åka ner och hyra någonstans där han har ett litet separat studentkalas då får han göra det och vill han fira en vecka efter där han bor så kan han göra det. Så egentligen är det inte förrän det börjar bli bröllop som det kanske blir klurigt.
1: Ja men jag håller ju med dig alltid, jag fastnade lite i att du sa att brevskrivarens partner var sambo eller man man kan inte båda vara sambo och man ja,
0: sambo eller make. Man
1: kan inte vara det alltså.
0: Ja, alltså du och jag bor ju ihop och är gifta. Men då räknar jag ju mig mer som make en sambo. För säger någon sambo så tänker man, ja, är de inte gifta? Men alltså, det är egentligen mycket, strunt samma. Det är mycket
1: mer jordliga. Mm. Hur som helst, du täckte ju ganska bra där hur vi gör nu och hur vi tänker framåt. Och precis som du sa att just studenten, då är ju barnet större tänker jag också. Att... Man tänker att det är en sån stor viktig händelse i ens liv som bara händer en gång. I skolanslutningar kommer ju flera. Men i studenter är bara en gång. Och då tänker jag att det kanske blir första gången som barnet själv börjar tänka att den kanske hade velat ha båda sina föräldrar. Det kanske ser andra ha båda sina föräldrar. Men jag tänker precis som du där, att just vid student så går det ju faktiskt att ha två mottagningar. Och så får barnet helt enkelt kanske göra en liten Eriksgata. Det kanske är jobbigt, och men det påminner ju lite om hur det är på julafton till exempel för många barn. Mm. Eh, att de kanske är hos mamman på förmiddagen och pappan på eftermiddagen och så där. Det är väl inte så jättekomplicerat. Däremot bröllop har ju faktiskt jag också tänkt. Och också haft lite ont i magen för, för att samtidigt som jag själv... Inte ens skulle kunna tänka mig att sitta vid samma bord som man då kanske gör vid ett bröllop. Så vet jag att min dotter tyckte kanske att, jo men om jag gifter mig så ska ni väl liksom vara på samma ställe. Så att det är ju inte bara mina känslor som, som finns i det här utan det är ju mitt barns känslor. det säger ju brevskriven också att man tänker på barnet mm. eller barnen i olika fall här.
0: Men då tänker jag också så här att detta är någonting som ligger... Kanske 15, 20, 25 år in i framtiden. Du tänker och...
1: att du kanske har torpedat honom
0: till dess? Nej, men det kan till exempel vara så om jag ser att mina föräldrar gifte sig i kyrkan. Men min pappas lillebror, de stack iväg till Paris och gifte sig. Och de fick två döttrar. Äldsta dottern gifte sig traditionellt i kyrkan. Medan yngsta dottern stack iväg till en golfklubb i Småland och gifte sig borgerligt med bara två vittnen. Och faktiskt utan att berätta det. De hade varit ihop länge, jag vet inte, jag tror de hade barn också då. Så att livet kan ju ta olika svängar och det är inte säkert att alla våra barn väljer att gifta sig eller väljer att ha ett stort bröllop med massa gäster och så vidare. Nej,
1: alltså jag kan se det också, men jag kan ju också tycka att det är sorgligt att man då har det som en faktor som ung människa att jag kan inte gifta mig stort och fint som jag kanske hade velat. Bara för att mina föräldrar kan inte vara på samma ställe. Så att jag är lite kluven där. Jag, jag, alltså jag är ganska helt säker på att jag som jag känner nu inte skulle vilja sitta då som jag sa vid samma bord eller ens vara i samma rum. Men jag är inte lika så svart och vit i tänkandet som du är. Jag tänker att när jag väl kommer dit, menar, vad är heller nu hon är 13 Det blir i alla fall inte på tio år. Och jag har en ung kvinna som står framför mig och liksom har hittat sin kärlek och vill gifta sig. Då känns det också lite taskigt att jag ska vara den som påverkar hur vidare de ska ha ett stort härligt bröllop som vi hade till exempel. Mm. Som jag faktiskt har haft två gånger. För att det var väldigt fina dagar i mitt liv. Så att, ja, jag kan precis som bredvid säga att jag har faktiskt ont i magen över hur det ska vara en dag.
0: Jag tror ju att vi inte behöver ta det beslutet som sagt och jag tror också att den som gifter sig som då är myndig får ju bjuda in och får ju diskutera med oss. Till exempel om hon vill ha hjälp med att organisera, om hon vill ha hjälp ekonomiskt som man som förälder kanske ofta ger många tusen för att barnet ska kunna gifta sig och då så kommer man att diskutera det här, ja men hur gör vi med det här? Och vill hon väldigt gärna ha båda sina biologiska föräldrar även om det har varit problem och även om det inte är någon kontakt och så. Då får man ju diskutera det då jag tror att det är alldeles för tidigt att tänka på det. Däremot så det som jag ser som den närmaste högtiden som kan bli lite klurig. Det är ju våran minstingsbror på sin pappas sida. När han tar studenten så kommer ju han kanske inte ha två studentmottagningar och då borde vi ju gratulera, det är ju din tidigare bonusson som du kallar plusson och det är därför du kallas plusmamma och det är klart att vi kommer gratulera när han tar studenten om bara två år, hur gör vi då? Då borde vi ju kunna dela upp det tidsmässigt så att vi är där en timme och sen att det går lite tid innan hans pappa som är då pappa också till våran trettonåring.
1: Det hade jag inte ens tänkt på men nu när du säger det Där kan vi ju inte alls styra någonting överhuvudtaget. Vi får vara tacksamma om vi får vara med på en liten hörnbit. Men kanske att vi gör ett litet eget firande för honom. Vi kan ha sån här, jag har en kompis, hon firar ju jul i juli. De har jul i, så, jul i juli. Så vi skulle kunna ha en student i december. (laughs) <laughs> Då vill jag bara ta fram allting Och bara köra Han får ta på sig kostymen igen Och så tar vi och hittar lite fina blommor och så. Woho, grattis Nej,
0: Det skulle man kunna göra Men som sagt, där är vi ju inte inblandade I själva kalaset och organisationen och så Utan där avvaktar vi och ser Men jag tror... På något sätt så
1: ser jag framför ja. mig Att jag kommer hålla i den studenten också Jag vet inte, det är bara för att det är så ju i mitt liv med, min, med mitt andra ex Så är det väldigt mycket jag som håller i sådana här saker Och så kommer han han öppnar faktiskt plånboken och är med och betalar lite grann eh, sin lilla del. Men eh, han skulle ju aldrig själv ordna en student. Så därför i mitt huvud så på något sätt så tänker jag att ja, men jag kommer hålla i kevin student också.
0: Ja, just det. Och då har vi ju rutin för att eh, nu är det ju bara några veckor kvar till den tredje studenten på lika många år. Tredje rad.
1: Ja, det är sant. Vi får i alla fall ett års uppehåll innan det blir Kevin. Men jag funderar lite på vad kan det mer finnas för stunder då det skulle vara. Hon nämnde DOP. Till det är ju svårt att ha två dop.
0: Ja och det är också så långt in i framtiden. Och där har det också börjat bli vanligare med att man har namngivning som inte är i kyrkan. Utan man har det hemma hos sig själv eller i trädgården. Och det är inte säkert att man hyr in någon officiant eller präst då till exempel. Och det kan man ju också då styra lite mer över. Och då tycker jag att allt ska ju vara på föräldrarnas villkor. Vad vill de att deras lilla barn upplever och vilka ska vara där för att vara med om den här stunden och så?
1: Mm. Nej men Jag tror nog att jag är inne på det här lite med att man inte ska vara så himla fast vid hur det alltid har varit. Jag kan faktiskt tänka mig att istället ha en liten namn, välsignelse, party, sammankomst efteråt som, som jag kanske då mer ordnar så... Får det finnas ett dop och då kanske jag inte är med då. Och så får jag ha den dialogen med Helle att på grund av olika anledningar. Jag tänker också att ju äldre hon blir ju mer kan jag berätta anledningarna. Varför det är som det är. Att det inte bara är, som jag förstod också, brevskrivaren här. Eller mailskriva. får man ju säga nu för tiden också upplever, gick inte in på varför det är som det är Men jag hörde den här meningen, det är inte bara som att vi är vanligt ovänner utan det finns andra bakomliggande saker och det finns det i vårt fall också. Och då tänker jag att jag mer kan förklara dem för henne när hon blir äldre. Det är inte så att jag sitter och gör det nu när hon är 13 år gammal utan hon vet att det har hänt saker som inte är så jättebra men inga detaljer och så. Och det kanske jag kan prata mer med henne när hon är då vuxen som jag hoppas att hon kommer att vara när hon gifter sig. Annars får man väl skriva till kungs, eller hur var det förr i tiden? Om man var under 18 och ville gifta sig.
0: Ja, just det. Jo, men det finns nog... Eh, ska ska då Carl...
1: Vad heter han? Carl Gustav? Ska han sitta och bestämma över hur... det Nej, det är gammalt, va?
0: Jag hörde förresten det att Carl den 16e Gustav, han är inte den 16e Carl Gustav. Utan de tyckte när det kom en Carl Gustav att det lät så futtigt att ha... Carl Gustav då, den första och den andra och så. Så de hoppade direkt till Carl den sjätte Gustav. Så det är den första kungen som heter Karl Gustav. Det är den sjätte. Så egentligen är våran kung Karl den tionde Gustav. Om man ska räkna alla som heter Karl Gustav.
1: Det där är så typiskt dig. Och jag vet att ni som lyssnar troget på podden vet att Martin är en obotlig Wikipedia-man. Varför, var, vi, alltså vi behöver ju inte ett uppslagsverk, vi har ju dig.
0: Så jag ska börja kalla, jag som inte vill att Sverige har ett kungahus, ska börja kalla honom Karl tionde nu för att det låter lite futigare. Jag
1: har så mycket aggressioner i dig. Vad, vad har Karl gjort han mot det? Han tar dig? alla våra pengar. Han smiter med allt vårt guld.
0: Han har jättemycket fastigheter som han hyr ut till kompisar och så får han in pengar för det.
1: Men han håller ju ändå tal två gånger om året.
0: Ja, <laughs> precis. Men om vi lämnar det och så avrundar vi nu med att säga att De händelserna som ligger väldigt långt in i framtiden och där man faktiskt inte kan veta om barnet får barn och ska ha ett dop och vilken typ av dop och så. Avvakta med det men titta framåt och försök vara förberedd till exempel på hur gör vi på skolavslutningen om vi inte vill mötas. Kan vi se till att stå långt ifrån varandra? Kan barnet då få Gå emellan och gratulera lite och att man sen skickar ett sms och säger att vi tar första två timmarna och sen tar du nästa två timmar eller tvärtom. Och så är man i sina separata hus förhoppningsvis som inte ligger då 50 mil bort.
1: Du är så praktisk Martin. Jag sitter och tänker vad stackars barn som man ska levereras fram och tillbaka som ett paket. Men tyvärr så är det ju inte så att alla barn växer upp i bullebyn. Om ni inte vet vad det är så är det en Astrid Lindgren-saga. Hur som helst, jag tänker också att vem vet, vi kanske alla går under i zombieapokalypsen. Så vi behöver inte fundera så mycket på det. Men eh, precis som du säger så är det ju dumt att ta ut allt för mycket oro i framtiden. Och vad hade det Brede skriven 6-8 år på sina barn? Att sitta och ha ont i magen i 10-15 år till. Det låter ju obehagligt och onödigt så att... Försök att leva i nuet tänker jag Det gör jag, det är mitt tips till mig själv också Att inte tänka så jättemycket på vida det kommer att vara jobbigt i framtiden När den dagen kommer så får man ta det Och barnen kommer ju som jag också sa Bli äldre och kunna kanske ha en mer öppen diskussion Och eh, sen har inte säkert att barnen överlever tonåren För ibland tänker jag att jag ska skicka dem till Kongo Och låta dem leva där för alltid Nej jag ska jag. Det är inte helt enkelt att leva i bonusfamilj. Men det finns knep och jag tänker att det största knepet är att man inte ska vara så låst vid att det måste vara på ett speciellt sätt.
0: Nej, man skapar sina egna traditioner och gör också så som du gör Maria att du ger barnen så mycket kärlek att de blir starka och kan klara av det här dubbellivet som det är. Om det är varannan vecka eller som vi har en 18-åring som bor lite varannan dag beroende på. Hur läget är och så. Och det går faktiskt bra. Man vänjer sig vid det. Man kan bli en jätteframgångsrik och lycklig människa. Även om ens föräldrar är skilda. Men det är ju upp till föräldrarna att investera så mycket. Och ge så mycket kärlek som möjligt. Och hjälpa och stötta sina barn.
1: Jag tänkte att du outade mitt totalt patenterade knep. Att ge barnen kärlek. För det är ju bara jag som gör det i hela världen.
0: <laughs> Men du gör det på ett fint sätt. Och vi tackar så mycket för det här mejlet som kom till bonuspappan.plussmamman. snabla gmail.com Bonuspappan.plussmamman heter vi även på Instagram. Allt
1: när du säger punkt så låter det som att du säger bonuspappans punkt. I det är det jag hör. <laughs>
0: Ja, om det hjälper er att komma ihåg adressen. så Men vi rekommenderar ju också...
1: Jag ska ta den adressen också, bonuspappans.se.com
0: Vi rekommenderar också...
1: Vi rekommenderar bonuspappans. Den vi... har inte åstadkommit så mycket, eftersom du har ju inga barn.
0: Jag har barn, men inte biologiska. Och vi rekommenderar som alltid bonusfamiljernas diskussionsgrupp på Facebook- Glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt.
1: Men också härligt. Hej då! Jag tror du att Parkus tassar har hört i podden?
0: Lite här på slutet så tassar han. Nu ler under bordet. Men tror
1: du inte att vi borde klippa hans tassar lite också? Ja, Eller inte själva tassarna utan klona?
0: Det gör vi på fredagar.
1: Ja, det är lördag idag.
0: Mm. Då får vi klippa idag. Okej. Okay.